0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Mit mir, Sören Helms, moin. Heute mit dem letzten Spieltag gegen den ersten FC Köln. Tja, da sind wir nun angekommen, am letzten Spieltag der Saison. Und so viel gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Es geht einfach um alles, das ist klar. Die Chance ist da und so lange kämpfen wir. Aber mal ganz ehrlich, diese Einstellung musste ich mir in dieser Woche erstmal wieder so langsam zurückerarbeiten. Die Enttäuschung saß schon tief. Und das nicht nur bei mir, nach dem Spiel habe ich das auch bei dem Coach gespürt. Ich
1: habe so viele Emotionen für diesen Verein und so viel, was mich an diesen Verein bindet, dass ich glaube, ich für mich sagen könnte, hätte ich mich letzte Woche Samstag dahingestellt, nachdem wir so eine Chance vergeben haben und äh, so eine Möglichkeit vergeben haben und ein nüchternes Interview, nennen wir es ein professionelles Interview gegeben hätte oder mich so versucht hätte zu geben, als ob schon wieder alles in Richtung nächste Woche geht. Ähm, das bin ich nicht und ich glaube, dass das auch etwas ist, wovon ich einfach lebe. Ich habe immer versucht, ehrlich zu sein und das war ich auch in dem Moment.
0: Und eins weiß ich auf jeden Fall sicher, es ist Flo nicht egal, was hier gerade passiert.
1: Ich werde bis zur aller, aller, allerletzten Sekunde kämpfen und daran glauben, dass das funktioniert. Weil ähm, ich will, egal was passiert, mir eins nicht nachsagen lassen. Dass ich nicht gekämpft habe für diesen Verein, für die Mitarbeiter und für diesen Verbleib in dieser Liga. Und darauf kann sich jeder verlassen. Und ich hoffe und glaube einfach auch daran, dass die Mannschaft, jeder Einzelne, diesen Charakter auch hat.
0: Das können die Jungs gegen Köln auf jeden Fall noch mal unter Beweis stellen. Auch wenn es nicht die größte Chance ist, wir können die Relegation noch erreichen.
1: Das ist die eine Variante. Wir gewinnen das Spiel und hoffen auf eine Schützenhilfe aus Berlin, die einen Sieg gibt. Und es gibt natürlich auch, das weiß ich auch, die Variante, es gibt da einen Unentschieden und wir müssen einen hohen Sieg landen, um äh, über die Tordifferenz das noch möglich zu machen. Ähm, wir für uns haben ganz klar gesagt, dass sich der zweite Fall ähm, natürlich erst in einem Spiel entwickeln kann. Also wir werden das Spiel schon mit einer gewissen Balance versuchen anzugehen, weil ich glaube, dass äh, der 1. FC Köln definitiv auch nicht hier hinkommt und sich überrollen lässt, sondern die werden, äh, werden schon probieren, dagegen zu halten und dagegen gehen. Dementsprechend ähm, müssen wir natürlich von der reinen Grundordnung her, von der Art und Weise, wie wir spielen, eine Balance herstellen. Aber natürlich ist unsere Grundherangehensweise in den Positionen und auch so, wie wir die Positionen besetzen werden, wird das Pendel eher in Richtung Offensive ausschlagen als in Richtung Defensive. Das ist auch klar.
0: Ein Sieg braucht es in jedem Fall. Vier-Tore-Unterschied, wenn Düsseldorf unentschieden spielt. Aber das auch nur, wenn wir mehr Tore schießen als Düsseldorf. Bei gleichen Toren, sagen wir mal 4-0 für Werder und 4-4 beim Konkurrenten, dann wären die Mannschaften komplett Punkt und Tor gleich. Da würde der direkte Vergleich zählen und da liegt die Fortuna vorne. Naja, nicht gerade ein realistisches Szenario. So oder so, egal was passiert, in der eigenen Hand ist das Ganze nicht mehr. Aber kein Grund aufzugeben oder dass irgendeiner in der Mannschaft den Kopf hängen lässt.
1: Es ist nicht aussichtslos. Es ist schwer, aber es ist nicht aussichtslos. Und wir reden hier nicht von einer rein theoretischen Chance, sondern wir sind auf etwas angewiesen. Das ist nicht gut. In die Situation haben wir uns gebracht. Wir, kein anderer. Wir spielen bis hierhin, und das wird sich auch nicht mehr ändern, egal was morgen passiert, eine richtig schlechte Saison. Aber es ist ein Punkt und es sind vier Tore. Und wir werden da rausgehen, da ist doch kein Spannungsabfall. Also, das wäre, äh, wäre mir absolut unbegreiflich. Das Werder-Lazarett.
0: Und die verletzten Situation fasst heute mal der Couch für uns zusammen.
1: Ja, ähm, es gibt einen Ausfall zu beklagen. Das ist äh, Sebastian Langkamp, der nicht zur Verfügung stehen wird. Er hat sich zum Beginn der Woche ähm, ja, im Oberschenkel eine Zerrung geholt. Ähm, schafft es jetzt leider nicht bis zu dem Spiel. Ähm, dafür wird Omar Toprak in den Kader zurückkehren, der jetzt äh, soweit ist. Sowieso ein Thema gewesen wäre für dieses Wochenende. Ansonsten sieht es bei Milosch und Theo so aus, dass es funktionieren wird. Ähm, die waren ja die Woche über noch etwas angeschlagen nach dem Main-Spiel. Äh, das wird funktionieren. Bei Milod Rasica ist es so, dass wir ähm, ja, es ist keine dramatische Verletzung, aber es ist, es ist schmerzhaft und wir müssen sehen, ob er den Schmerz tolerieren kann und darüber hinweggehen kann und dann wäre er auch eine Option.
0: Aber es klappt, das entscheidet sich dann ganz kurzfristig. Sonst sind aber alle dabei, das heißt auch noch der in der Woche angeschlagene Kevin Vogt. Die grün-weiße Geschenkbox von unserem Partner Umbro. Auch am letzten Spieltag könnt ihr natürlich einen Preis gewinnen beim Vorspiel. Umbro schenkt euch einen Werder Bremen Hoodie nach Wahl. Wählt euch einfach auf umbro.de den Hoodie aus, der zu euch passt. Um mitzumachen, müsst ihr einfach die Umbro-Instagram-Seite liken und in einer PM eure Auswahl und Größe schreiben. Und schon könnt ihr gewinnen. Viel Glück! Die Gegneranalyse Tja, was soll ich euch sagen? Der erste FC Köln, Karnevalsverein, Traditionsclub und Co. All das interessiert aber diese Woche nicht wirklich. Denn egal, wer da auf der anderen Seite steht, wir müssen gewinnen. Trotzdem, wir gucken noch mal auf Köln. Der Tabellen14. war eigentlich schon letzte Woche durch, aber mit einem 1 zu 1 gegen Frankfurt gab es auch den rechnerischen Klassenerhalt Dass die Kölner deswegen jetzt das Spiel wegschenken, braucht man aber nicht zu hoffen, denn mit einem Sieg könnte man noch bis zu drei Plätze in der Tabelle hochklettern. In puncto Fernsehgelder natürlich nicht ganz unwichtig. Die beiden Mannschaften haben übrigens viele Berührungspunkte. Auf Seiten des FC gibt es mit Florian Kainz einen Ex-Bremer und auf Werder Seite haben schon Kevin Vogt, Leonardo Bittencourt, Yuya Osako und Claudio Pizarro für die Kölner gespielt. Und nicht nur die, sondern Werder insgesamt scheint zu wissen, wie man gegen den FC spielen muss. Zumindest im wohnen West-Weser-Stadion. Werder gewann wettbewerbsübergreifend elf der letzten 15 Heimspiele gegen Köln. Und ein Sieg sollte es schon werden. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und dann schauen wir mal, was noch so geht. Natürlich werde auch ich mit einem Auge nach Berlin gucken. Und auch auf der Werderbank ist es natürlich wichtig zu wissen, wie das Spiel dort läuft.
1: Wir werden informiert sein auf der Bank. Ich werde jetzt nicht jede zwei Minuten aufs Handy gucken, aber oder ich gar nicht. Aber ähm, wenn etwas passiert, dann werden wir das wissen. Und ähm, wie dann eine Information an die Mannschaft äh, kommt, haben wir verschiedene Szenarien für uns vorbesprochen. Wann wir informieren, wie wir informieren. Und äh, das äh, werden wir dann im Spiel entscheiden und gehört in diesem Falle dann auch, äh, wirklich zur Dynamik des Spiels dazu. Deshalb gut möglich, dass wir zum gegebenen Zeitpunkt die Mannschaft auch über Zwischenstände und mögliche Szenarien informieren. Und äh, ja, genauso.
0: Genauso. Und da bleibt am Ende nur die Hoffnung, dass Union Berlin für uns spielt. Und vielleicht hilft es ja, dass mit Felix Groß und Anthony Uccia auch zwei Spieler bei Union spielen, die das Werder wie schon auf der Brust getragen haben.
1: Ja, äh, Toni kennt sich ja aus mit wichtigen Toren für Werder Bremen in der letzten Minute. Er war ja sehr stark beteiligt damals gegen Frankfurt. Ich weiß schon, dass beide ihre Zeit in Bremen in sehr, sehr guter Erinnerung haben, gerade auch auch Felix. Aber wir hatten jetzt keinen Kontakt diese Woche. Und ich bin mir einfach sicher, und das habe ich gesagt, ich habe nicht an den Sportgeist appelliert, sondern ich habe gesagt, dass Union Berlin ja grundsätzlich als Verein dafür steht, vielleicht Mehr als viele andere Vereine, dass sie auch sehr kämpferisch sind, dass sie immer alles geben und dass sie alles tun werden, ähm, um das Spiel zu gewinnen, für sich. Und äh, dass uns das dann helfen würde, wäre natürlich auch klar.
0: Also, wir werden sehen, was noch drin ist für unsere Grün-Weißen. Ich bin auf jeden Fall beim Spiel mit dem Herzen dabei und fieber am 34. Spieltag mit. Und dann natürlich auch danach, was auch passiert. Und ich weiß, dass es euch Fans genauso geht, lebenslang Grün-Weiß. Positive Gedanken, das brauchen wir jetzt. Und deswegen kommt jetzt noch der Mann, der nichts außer positiven Gedanken kennt. Hier ist Ailton. Das ist Kugelblitz, das ist Ailton Anekdote. Das ist immer das ist positiv. Wir hatten 2004 hier 4-2 oder 3-1 oder 3-2, glaube ich. Ihr habt zwei Tore gespielt zwei Tore und noch eine Wand von Nico, glaube ich. 3-2, ein bisschen knapp ich äh, habe sehr gut gemacht und äh, es zu Hause gehen können, das ist immer positiv. Ich spiele alles immer positiv. Ähm, ja, äh, wer gewinnt 2-0? Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.